0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天节目一开始先分享 PriceWay 的文章，目前有官方活动，在阅读前输入优惠代码 PPA 2 3 1 0 9可以享有九折的优惠。也刚好上礼拜节目聊到走成长是这两个月右侧的个股，那这礼拜也来到历史的新高，也因应官方活动免费公开给大家分享。那我一在把相关的资讯放到资讯栏给大家参考。那这礼拜有台风，大家还在讨论的时候有没有停班停课？不过我自己还是一样只关心台北的有没有停班停课，那其他的部分就稍微关心一下。那上次聊台风来的时候啊，有聊到朋友那铁皮屋的房子差点被吹起来，而这次台风他们决定回北部，这次是连扛都不想扛，直接回市去躲台风，等台风过境之后再回去整理房子，这也是很不错的方式。打不赢不一定要加入它，远离它也可以。其实这段时间聊了很多市场交易的策略，市场上有很多方式可以做操作，光是金融商品就非常非常多一样。我们可以挑小白兔打，不一定每次都要挑战大魔王。远离或是忽略一些东西啊，也是一种交易的方式。近期的市场下跌越来越有感，市场开始讨论的各种坏消息，由其是债券的指利率。这礼拜看债券的价格衰成这样子，其实有点兴奋。讲到这边，我就觉得自己好像有病，我看到什么东西都没有什么太大的兴趣。但是，竟然看到价格下跌、啊，发现人生充满了希望。因为目前现在的状况，除了总金的部分靠近我心中的期待啊，现在连技术面的形态都越来越符合我心中的预期。不过，这部分待会再聊一下。上次聊到一个地方，我想再补充一下。上次有讨论到债券的未实现的价差大概是 6% 不到，但是直接用价格去串价差，但其实考虑到汇率的话，总共来看不到 1%。主要是因为美债的关系需要多考虑到汇差，所以目前的状态大概是一趴到三趴之间。其实想法就跟之前讲的一样啊，升息的部分如果它不停止，那么市场的资金可能持续流向美国，流向美金。假设其他条件不变的情况下，需求大于供给，美金会升值，但债券价格下跌。不过一涨一跌的情况下，可能互相抵消。所以这时候我就会注意，在末端的时候谁的震荡大，在这个震荡可能的末端啊找出价差空间，这是我习惯在股票市场做的事情。只不过这时候把它拿去汇市跟债市里面做操作。不过这地方相对的、啊，假设未来真的开始降息，美金资金也可能被抽出，美金可能会贬值，债券价格上涨，原本期待的获利也可能被汇损给侵蚀掉。但是我相信中间还是会有时间差去做调整，到时候我可能会利用这个时间差抽出资金转去别的市场，或是不换为台币，不去承担那个汇差。所以其实啊，现在要投入美债的部位啊，要算得刚刚好，刚刚好可以环游世界的资金，或是每年因应用资产配置成长的比例，我已经算好了。而且上次投资 Apple 的债券之后，这次决定是美债。不过原本前几周讨论的，啊，可能会以台股的 ETF 做操作，不过因为溢价的关系，让我再三犹豫。那这三个礼拜呢，债券价格持续往下跌，原大债券这两天的溢价快速收回 1% 以内。而另外也注意到，申购买回净单位数也暂停了。接着再去观察持股的比例里面，最大的持股是 7% 左右。而这张债券呢，它的票面利率是四 p e r 2 e 年发行到期日是2052年的30年美债，现在折利率啊靠近了 4.9%， 快要 5% p 了。而现在市场的预期十年、二十年的债券利率是 5% 以上，目前还没超过，但是越来越接近了。而这个时候我退一步去想，如果是疫情发生之前，有人跟你说某个商品固定配息 5%， 一定一堆人冲进去。但现在怎么突然间变成大家都要跑出去？我自己在想，如果我把这笔资金抽出来来投资除了商品以外的东西，我自己是很难找到五的东西，不管是熟悉度还是报酬率，现阶段很难找到东西取代它。我们都知道房地产这几年涨很多，但我们去排除一堆有的没的原因，因为之前讨论过很多了。这次单纯以报酬率来讨论，大多数的租房的投报率在三上下，套房可能接近四到五只不过套房的部分贷款成数比较低，利率可能相对差一点点，所以我就先出估投报率在三到五之间。这些还没有扣除各项的成本，如果扣一扣可能会更少，还要考量到成租率跟面对租客的问题等等。当然，在商品的本质不太一样，有些人说房子可以自住，看得到比较安全，也是没有什么太大的问题了。我自己是一个生存能力很强的人，我住公园应该也可以，纸箱也不是没有睡过，所以这部分用在我身上自然会排除。回到市场的讨论，单纯以报酬率来说，假设现在 5% 一样的钱放在 5% 的商品上面，要选择什么样的商品？这就是目前市场可以去考量的点。再从另外的角度去观察，过去受伤的不只是这20年持有债券的投资人，其实买储蓄险的人也非常的痛。这20年来，不管是紧缩政策还是宽松政策，报酬率基本上都输给市场的金融商品。我知道很多人会使用忽略大法，以为不打开账户，通通就会飞走了，但总有一天还是要面对了。我的想法很简单。这次的决定可以让我赢多少人？我理解的市场啊，就像商场一样，它是零和游戏。先找到相对的时机点，再用交易的手法尽量让它优化。这用到债券、股票、汇率都可以。而刚刚聊到符合心中的预期，对我来说，这部分在金融交易上面是一个很重要的一环。我会称它为触发点。有什么样的触发点会让你开始注意这个市场，而且让你有兴趣投入资金的一个触发点？我简单分成两个概念跟大家分享。假设以公司为主，你是愿意持有季或年操作的投资人。现在近期不少个股开始下跌，你可以想一想你喜欢的公司有哪些，周期有多长。我自己在左侧的部分在八月中旬投入了，所以目前我没有去想这件事情，而是用分享的角度跟大家讨论可以怎么做。我自己是已经下好离手了、啊，可能要过几个月或几季的时间才能跟市场去对答案。但今天想分享的是啊，触发点，我觉得这观念蛮重要，在交易上面。触发点你可以是总金面、各金面或某个价格区间，都可以成为你的触发点。在这之前，先设定好自己的基准价格、切割部位。假设啦，假设要投入一个标的，我切割成五单，接着去设定我们心中的基准价格。比方说，这间公司目前价格一百三十元，我预计在某个区间下开始买进，假设设定为一百元。而当价格来到100元时，不管市场上各式各样的讯息跟杂讯，它将成为你第一个触发点。这是理性客观去设定的条件，因为在投入资金之前，你是最客观的，所以一定要去坚守这件事情。当它触发之后，你才要开始找买点。你可以尽量买在100元以下，它当做你的触发点，你投入第一笔资金。那接着第二个触发点，你可以设定为第二笔资金。以目前下跌趋势或是盘整区间下缘的状况下，当一周内下跌超过 15% 的时候。成为你第一个出发点，你可以开始找卖点，一样尽量越低越好。那接着第三笔呢？你可以当公司确定公布的坏消息，股价直接开低走低，并且带大量时，开始找卖点，它是可以成为你第三个出发点。但是你相信我在左侧交易的时候，会有各式各样的坏消息跟杂讯，会有一大堆末日博士、经济学家、统计学家跟你讲这个公司有多烂多差。不过在价格下跌时做出的判断都不是非常客观的。你应该在价格下跌时就先对这个条件设定好，它就是理性客观的。那接下来怎么设定第四笔跟第五笔呢？这就看个人的风格不同。你可以去找第四个触发点或第五个触发点，持续向下买进或向上买进都可以。但是我以债券的角度来说，我第四笔跟第五笔会向上买进。其实，在书里面有写到这一段、啊，就是混合型交易，只不过把它简单化一点，针对债券去做讨论。它可以用到各式各样的金融商品上面，但是还是要强调的，它不是没有风险，它还是有机会要去做停损的动作。只不过在交易之前，你可以设定你自己的心中条件，触发了开始动作，动作不一定是马上投入进去，你可以等待或找寻更好的位置点。那回到刚刚讲的第四笔、第五笔怎么做？我自己大多数的做法，或这次想要的做法，会等到前面三笔的资金开始获利的时候，再开始找买点。所以最后你的平均成本可能会在一个区间范围。平均价格可能会在第一笔的设定条件上面左右，因为一部分是向下买，一部分向上买，主要是想做个晚型交易。但是它如果再一次破底的时候，就要去看市场其他的状况去做调整，要做是退场的动作还是减码的动作，这边是没办法去预估的，主要是看时间轴怎么讲。比方说，联准会表示明年可能会开始降息，那如果明年持续升息到 7%、8% 的话呢？那我们的外在条件有很大的改变的是，我们要做出一些斟酌的变动。但是如果他照他的预期里面去做调整变化的话，我们就可以照我们原本的设定条件去做调整。所以在做交易的时候，要持续追踪市场，持续去修正，滚动式去调整自己的配置跟操作。所以我自己也一点都不担心程序交易会引我们这种交易人，因为程序交易的变化上面都是人去设定这个条件，当条件不满足的时候，它不会触发。但是有时候条件满足的时候，但外在条件改变太大的时候，就变得交易者本身要重新去设定条件。但是当我们重新去设定条件的时候，是否要成为交易者主观的想法？所以最后到头来还是我决定怎么做，那不如我就自己去做。那回到刚刚讨论的、啊，所有的设定条件都会因为每个人不同而不同。有些人可以用均线价格、移动平均线，或者碰到月线、季线、十日线、五日线都可以。反正做投资的时候，你心中要有个触发条件，然后再开始动作。当然，有时候一些触发条件不会碰到。那如果没有碰到的话，要怎么做？你可能会放弃这笔交易，或把你原本要投入的资金减半去做交易。就好比去年想要投入的范德永业，但是它的价格没达到我心中的那个预期点，我最后选择放弃这笔交易。而这档标的呢，从一百八十多块到现在三百多块钱。这就是我刚才讨论到的，触发条件没产生时，你可能减半交易或是不交易，而我这一次就选择后者，所以就没有搭害这台 BNW。不过也不影响啊，这也不是我第一次错失的获利，而且今年的报酬还算是可以接受。所以整体来讲啊，这个概念就是先注意再决定，从发散收敛发散的循环，这些概念弄在所有的交易商品都是一样的。那切割部位好切割，因为你可以依照自己的本金去做百分比的切割，但是投入的基准价格呢，就有点难度了。因为我们很难去肯定心中的设定价格要怎么 找， 我觉得大多数时候啊要依照经验去做判断。你可以从基本面、筹码 面， 甚至技术面上面做调整。而我自己的做法是 啊， 符合的条件越 多， 我考量投入的资金会越 大， 放进去的速度也越 快， 或是这件事件有多特别。也因为这些条件的情况 下， 每个人心中的价值都不一样。同一档股票一定有人看 好， 有些人看坏。就像我们生活中的价值观也会完全不 同， 我们对一样东西会有不同的期待。像今年年初聊到的，有一个朋友找我一起买保时捷，我毫不犹豫的拒绝他，然后我把这个钱拿去买高铁，因为车子对我来说就是代步工具，开车的时候都一样。看好这一拜双十节，我相信多数人都有出去走走啦。那如果正在塞车的你们啊，可以看一下旁边的跑车，他们的速度是跟你一样的，你就会一种赚到的感觉。那当时是因为考量到自己比较少开车，被疫情挡了几年之后啊，今年多数的旅游还是会以国外为主，所以今年开车的次数不知道有没有十五次。因为我现在自己出门，大多数还是搭车或骑摩托车。那如果真的有旅游的话，多数会想要往国外走。那桃园离机场又很近，所以就搭个车到高铁转机检，然后搭飞机，基本上就不太会用到车。而最近那个朋友刚好把他的车卖掉，他跟我说啊，一年折价4 0到六十万。他当时买500多万，这次卖400万，不到一年损失快100多万。用使用金钱的角度来看，一年损失 20% 左右。而我当时决定的高铁，虽然没有太大的涨幅，但报酬也曾经达到 20% 以上。现在回到十 percent 上下，而因为股票也是这种资产，所以可以做质押借款放大效果。对我来说，资产上的运用会比较灵活。而目前打算什么时候卖还不知道。不过九月份的营收刚公布，比去年成长十四点四 percent， 而今年总成长率是四十四点一 percent。而整个上半年的美股盈余跟去年整年是一样的。那接下来第三季跟第四季，我个人认为不会比去年有太大的成长。毕竟第一季、第二季的成长幅度很大，第一季成长两倍多，第二季成长4倍多。但第三季跟第四季，我个人会认为啊，可能大概就是两成左右而已。但是可以确定的是啊，今年一整年的 EPS 一定比去年好。但目前股价还是盘整向上的感觉，所以接下来针对高铁的部分，主要会以价格跟量能去观察。不太会以基本面部分去讨论，因为大部分该知道的都知道，就要看市场怎么反应。那回到刚刚讲的，以当时同一笔资金去做决定，一个亏损二十 p 一个获利 20%。以数字的概念来说，当时投资高铁的想法是正确的，但因为价值观跟爽度的不同，就会变成没有标准答案。我对车子没有太多研究，也不常开车，也不需要出门开好的车子去改变自己的生活形态，也不需要让别人觉得自己过得好像很好的感觉。也因为各项条件的不同，也让我们之间的答案也不太一样。但这边还是要强调，并不是说买好车的人就不对的，我只是说我们心中的价值是不同的。我自己白手起家，我一点一滴去存钱赚钱，我没有负爸爸去给我撑腰，甚至啊，我要去帮别人撑腰，所以才会有不同的角度去解读这个交易市场。那回到市场来说，我们心中设定的买价会因为我们心中的价值观不同而不同。但是以市场教科观的方式啊，常常会用本益比、净值比，或是市场估值，甚至是本梦比等等，去估计一家公司的买价。那我自己是常用库藏股的价格，或搭配目前行情的心中估值来做一个平均价的判断。有时候有用十三 F 报告去看一些那些大资金买了什么样的商品，买了什么样的价格，去做些筛选跟斟酌。但是最后心中就会有几档标的或几个价格成为我心中的触发条件，就是刚刚聊到的一百元这种心中定价。但这种东西真的很笼统啊。之前在当营业员的时候，有一个客户想买一只股票，他只是想买一张而已。他每天开盘就挂跌停价，他期待有一天会买到。但是每天看他这样挂单，也见怪不怪的。但是有一天啊，这个公司真的跌停了，而他也真的买到价格了。结果呢？结果这档公司连续跌了十七根跌停板，最后下市了。所以交易其实没有这么容易，他不单单是用数字价格去做一个判断，他还要考量到很多东西。而这个很多东西，他很容。统。而我们的目的呢，不是要精准买到最低价，而是要让自己知道什么时候开始，以及什么时候结束，这两者是非常重要的。但是我们就是需要一个触发点，买的时候需要，卖的时候也需要。今天先跟大家讲买的部分，以后有时间再跟大家讨论卖的部分。因为买的触发点是任何事情的开始，要做交易的一定要有资金在里面，才可以感受到情绪。顺带一起，最近好像有什么虚拟的比赛，我看到有一些听众在分享。其实老实说，我觉得不要参加任何的虚拟比赛，因为以我经验来说，它没有太大的帮助，它甚至会让你忽略自己的交易行为。但是如果你是单纯好玩去试看看是没问题的，但真的不要把它当真。我自己会排除任何会影响我交易的东西，包括没有太大意义的虚拟交易。那关于触发条 件， 其实生活上也很 多， 而有时候我会称为它为仪式感。像我早上会固定做一些一样的事 情， 到了咖啡厅会做一样的位置 点， 也会点一样的咖啡。这种仪式感就像触发点一 样， 它让我知道某件事情准备要开始了。那这礼拜的债券市场出现了几个我的触发 点， 所以我也开始找我心中的价值点了。而基本上没意外的 话， 会在短期间里面布置完成。那之后债券的部 分， 我们就明年再讨论。反正我们现在也看不到右侧答 案， 总之就是下好了一手。那近期的股票市场呢，没有观察肋骨的日子还是比较多一点点。那近期自己筛选的不是只有价格，还有成交量。自己这里，一半一直去调整那些流动性小的个股，去调整自己持有的部位跟市场此刻的流动性变化，也就是内外盘的变化，去做部位上的调整。其实主要还是在降部位啦，因为上礼拜的流动性越来越差，尤其是礼拜五，大家准备要放假了，市场交易量也下降了不少。那流动性这件事情，可以在另外分享。流动性差的个股，如果现在正在向下的话是扣分的，但是如果现在正在向上的话是加分的。因为我们去想啊，如果门口只有一个，大家都想要卖，跟大家都想要买的时候，会造成价格的震荡更大。他这一拜都在做一些调整部位，所以这礼拜的每次的上涨啊，大部分都还在降部位。现在右侧大概降到四成左右，目前还没有非常的明确。而上礼拜也公布了九月的台积电营收。月减 4.4%， 年减十3 4第三季的营收是5400多亿，前九个月的营收啊，一兆五千多亿，年减 6.2%。二 p e 那台积电自己本身有去做一些预估，但是我自己会等到十月十九号的法说会之后再跟大家讨论。不过这次的预估上面啊，汇率上的换算呢，它是用 30.8 元去做换算，但是目前三十二点三元，中间大概有七八的互差。但主要还是因为这段时间台币贬的速度较快。不过我倒是觉得还好啊，这种金融价格的换算本来就是动态的，主要还是要看公司的趋势。但我自己会把这个部分放到心中，会用这个部分去考量自己的避险单是否要做退场或减码的动作。那以上就是上礼拜啊，整个市场的观察。我知道以上这些东西有一点点复杂，如果真的没有在交易的投资，人可能会完全听不懂。但是我觉得每个阶段都有每个阶段需要学的东西。你不可能投资一辈子都还在买保单吧？也不应该认为用保单可以改变你原来的生活吧？如果我们的投资啊只追求安全这件事情的话，就会发现这才是最大的危机。在我们生活也是啊。如果永远去追求那个最大安全值的话，你的生活会越来越无聊。像我最近也在改变很多事情。以前我发生任何事情就会躲到交易市场里面。我是一个很蛮享受孤独的人。可能别人看起来我是个怪人，但这几年来啊，我已经享受自己是一个怪人。成为一个怪人其实有很多优点。你婉拒了一些局、一些邀约跟一些要求的时候，别人只会说你是个怪人。但你多出了很多时间跟心中的满足，而且你可以专心做自己的事情。那成为一个怪人，好像也不是什么不好的事情。当然，要在你没有侵犯别人的情况之下，你可以成为你自己心中的怪人。反正，在大家眼里你可能是怪人，在你的眼里，别人也都是怪人。反正，就像刚刚讨论到了，家人的设定没有标准答案，生活的方式也没有标准答案。所以，有时候“怪”这个字啊，跟独一无二其实没有什么太大的差别。只要你尊重自己心中的方向跟价值啊，怪一点也没有什么太大的影响。像我妈最近又开始学新的东西了，她最近在学萨士斯即自上一次开始学画画之后，她有新的东西可以玩了。在我眼里，我妈妈怪的，但是或许在别人眼里啊，我全家都怪。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。